0: Dzień dobry, dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. W nowym odcinku Digitox w tym roku pierwszy odcinek z gościem, i to z gościem, z którym będzie mi się na pewno, wiem o tym super fajnie gadało. Dużo pisaliście do mnie ostatnio, żeby pogadać o, też o młodzieży, o dzieciakach, więc spełniam tutaj tę potrzebę, ale też swoją. Bo moim gościem dzisiaj jest Przemek Staroń. Przemek, przeczytam Twoje bio, bo w ogóle nie byłam w stanie się go nauczyć. Nie, więc to
1: też bym proszę
0: Ale dlaczego? Pochwalmy się tym. Finalista Global Teacher Prize 2020, czyli nauczycielskiego Nobla, kochani. Nauczyciel roku hmm. 2018. Psycholog, nauczyciel etyki, filozofii, trener i edukator. Tu mamy wspólną cechę, fan Harry'ego Pottera i klocków Lego. To nas łączy pośród wielu innych rzeczy. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050, o to się zapytam. Autor świetnych książek, które zresztą u mnie przy łóżku leżą, bo obie czytałyśmy z moją córką i dziękuję Ci Przemek za te książki, bo one tak pięknie układają dzieciakom w głowie. Nie sposób wymienić wszystkich Twoich osiągnięć, muszę powiedzieć, wyróżnień, nagród i różnych aktywności, ale ja marzyłabym sobie taki świat, w którym wszyscy nauczycieli mieliby tyle poweru, co Przemek. I Przemek jest przykładem człowieka renesansu, takich chcemy kształcić dzisiaj w systemie edukacji. (głos) Witam Cię serdecznie.
1: Jest mi przemiło, że tak powiem. Cześć Jowito, cześć wszystkim, którzy teraz tego słuchają. Jestem już naprawdę tak tutaj wprowadzony, że ojej, przez różowe okulary będę teraz patrzył na wszystkie problemy, które, (głos)
0: które poruszamy.
1: Ale tak zupełnie serio, to się bardzo cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też się bardzo cieszę. i Mam dla Ciebie takie pytanie na rozbiegówkę, bo rozmawialiśmy sobie tutaj przed włączeniem nagrania, że mamy nową ministrę edukacji, którą zresztą oboje znamy i widzimy wiatr zmian. I teraz takie pytanie do Ciebie, Przemek, na gorąco. Gdybyś dzisiaj został przez Basię Nowacką, naszą nową ministrę edukacji, poproszony, żebyś wskazał takie trzy obszary, od których warto by zacząć zmiany w w szkołach polskich, ale oczywiście to nie tylko Polska ma szkoły zacofane. Co Co to by było? Czy masz takie konkrety w głowie, czy czy, 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 możesz coś na ten temat zacząć?
1: Powiem tak, że paradoksalnie w tym momencie to pytanie jest dla mnie bardzo trudne. Z tego względu, że przede wszystkim dużo się dzieje już i działania związane na przykład z no, siłą rzeczy, odwołaniem chociażby przemocowych osób, takich jak kuratorka oświaty z Małopolski, krematorka oświaty, teraz mm-hmm. już na szczęście, jest zupełnie kto inny, Gabriela Roszowska no to to są takie działania, które trzeba było podjąć absolutnie w wymiarze pragmatycznym i symbolicznym i one się dzieją. I takich rzeczy jest dużo więcej w stosunku do tego, co my oczywiście wiemy. Jeszcze kilka miesięcy temu, ja, zanim, no nie wiadomo było, co się stanie, wiele osób pytało, to jeżeli wygra, powiedzmy, wtedy jeszcze opozycja demokratyczna, to co robić, no to ja po prostu cały czas posługiwałem się edukacją dla przyszłości, którą w całym teamie stworzyliśmy w ramach Instytutu Strategie 2050, i powiem szczerze, że ja absolutnie teraz też jak mówię, no mamy gotowy plan, tak, tylko że to już jest jakby plan, który jednocześnie no, któremu towarzyszą już zmiany, więc tak naprawdę trudne jest to dla mnie, bo ja mam takie poczucie, że jakby, no, muszę dokonać jakiejś błyskawicznej syntezy w tym momencie w tej rozmowie, tych jakby, i tych <grym> rzeczy, które już są robione, i tego. I paradoksalnie Możesz ja też może powiedzieć, powiem, co
0: jest zrobione.
1: Tak, 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 ale ja myślę, że ja powiem w ten sposób, bo to rzeczywiście widać i w działaniach ministerstwa, i jest to taką esencją w ogóle całego tego programu Edukacja w Przyszłości, a tą esencją jest wielowymiarowość i równoległość działań, to znaczy naprawdę, między bajki i w takim negatywnym oczywiście rozumieniu należy włożyć przekonania, że wystarczy zmienić jedną rzecz, wyciągnąć z równania jedną rzecz i wszystko wtedy wskoczy na swoje miejsce. No właśnie nie. Kiedy my przedstawialiśmy ten program przed Centrum Nauki Kopernik prawie już dwa lata temu, to ja użyłem metafory koła darmy buddyjskiego, pokazując, że żeby koło mogło jechać, to muszą wszystkie być jakby tam też prychy. Mówiąc krótko, to, to jest jakby wszystko naraz czyli kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby wdrażając jakiekolwiek zmiany nie odpuścić żadnego z tych obszarów, żadnego i na tym też polega trudność z realizowaniem tego, bo tych obszarów jest całkiem sporo bo są to obszary stricte prawne takie na totalnie, jakby tu na przykład jest kwestia właśnie chociażby wycofania różnych absurdów, takich jak chociażby podręcznik do hitu i w ogóle ten przedmiot, też jakby jego jego, jego pozycja w całym tym układzie jest co najmniej wątpliwa już w tej chwili. Dalej to jest kwestia pochylenia się ostatecznie nad tym, co jest teraz bardzo zgłaszane, jest też przedmiotem bardzo intensywnej dyskusji, mówiąc delikatnie, na przykład egzaminy dla klas ósmych. Więc to są kwestie prawne.
0: Tak, my jesteśmy teraz przed egzaminami do klas ósmych.
1: Proszę, to jest idealnie, że do tak trafiłem. Mamy kwestie y, absolutnie związane z wyrównywaniem szans, bo to jest w ogóle coś, co na przykład w edukacji dla przyszłości mieliśmy jako punkt pierwszy. No bo siłą rzeczy, że dziecko jest głodne, trudno oczekiwać od niego całej reszty. Tak. Natomiast mi się tak wysuwa tutaj y, bardzo mocno ta taka myśl, którą cały czas głoszę, że szkoła przypomina <śpital> szpital. To znaczy, nikt no, chyba nie podważa tego, że w szpitalu chodzi o to, żeby wyleczyć pacjenta czy pacjentkę, natomiast prawda jest taka, że może to zrobić tylko, no po prostu osoba do tego przygotowana, czyli mówiąc krótko, ok, celem sz- szpitala jest wyleczenie pacjenta, ale może zrobić to tylko lekarz, i tak samo tutaj, celem jest uczeń, uczennica, natomiast nie da się tego zrobić bez nauczycieli i nauczycielek, a my jesteśmy obecnie naprawdę w tak fatalnej kondycji psychofizycznej. Mamy też już kwestię, ok, fajnie, podwyżki, tylko te podwyżki też to jest tak na razie początek, tak? trudno jeszcze tutaj mówić jakiejś realnej e, godności ekonomicznej konkurencyjności tego zawodu, więc na podstawie tego, co powiedziałem, no wyłania się regulacja prawna, wy, wyłania się y, bardzo szybkie, Wyrównanie tego, co się da na tę chwilę, na poziomie na serio takich warunków, być może nawet ekonomicznych, oraz wsparcie nauczyci- nauczycielek, i to wszystko razem ma, moim mhm. zdaniem, służyć, można powiedzieć, nie tyle anulacji, bo to nie sądzę, żeby to przynajmniej teraz było możliwe, ale znaczącemu zmniejszeniu tego, co widzimy nieustannie w różnego rodzaju opracowaniach, metanalizach i między innymi teraz w badaniach PISA. Jędrzej Witkowski z Centrum Obywatelskiej, to jakby wskazał bardzo wyraźnie, czyli dramatyczny stan psychofizyczne młodych ludzi. Natomiast my nie mhm. poprawimy tego stanu bez tych różnych elementów, o których, o których jakby powiedziałem przed chwilą. Tak? Czyli podsumowując, y, holistyczność, ale z takim bardzo jasnym celem. Celem, który brzmi, że celem są uczniowie i uczennice, natomiast bez nauczycieli i nauczycielek nie ma opcji, żeby w jakikolwiek sposób podwyższyć ich, można powiedzieć, w ogóle poziom dobrostanu. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest wyczerpująca, pewnie nie, chyba no nie będzie nigdy. Ale
0: jest coś ciekawym punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Byłam, wiesz co, w zeszłym roku na bardzo ciekawej konferencji EduTech Europe w Amsterdamie, mhm. na której rozmawialiśmy w obrębie właśnie Komisji Europejskiej i OECD o tym, Aha. jak wygląda właśnie zawód nauczyciela w różnych krajach w Europie. Mhm. No i są dwa komponenty, które są ważne. Pierwsze to jest to, żebyśmy mogli być dumni z tego zawodu, a drugie to są finanse. I wyobraź sobie, że nauczyciele są tak fantastyczną grupą, że te finanse są na drugim miejscu. Bo rozmawialiśmy o Portugalii, była wiceminister edukacji Portugalii, zresztą wspaniała osoba, która mówiła, u nas średnia wieku nauczyciela to 55 lat, mamy najwyższe pensje dla nauczycieli w Europie, I to wcale tak bardzo dużo nie pomaga, bo wciąż młodzi ludzie nie garną się do zawodu nauczyciela. Natomiast w Skandynawii, gdzie teoretycznie pensje są wysokie, ale koszty życia są bardzo wysokie, więc relatywnie te pensje wcale nie są jakieś duże, w porównaniu z Portugalią są niższe. Jest po 3-4 osoby na jedno miejsce na pedagogikę, dlatego że ludzie chcą, bo ten zawód jest szanowany. Więc to są te dwa obszary, dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie, I myślę, że to jest to, co dla mnie jest zaskakujące, to że dzisiaj w szkołach praktycznie nigdzie nie wprowadza się takiego przedmiotu jak dobrostan, żeby młodzi ludzie uczyli się tego sami dla siebie, bo jedną rzeczą jest uzyskać wsparcie, kiedy jest źle, zewnętrzne, ale tak naprawdę najlepiej jak jesteśmy samosterowalni. I jeżeli uh-huh. uczymy się, że to mi robi źle, a to mi robi dobrze, że na przykład nie, wiem, nie zarządzanie glukozą, czyli jedzenie na przykład bardzo wielu słodyczy, to również ma coś wspólnego z moim stanem uh-huh. psychicznym dzisiaj, tak? A, a głębokie oddychanie sprzyja temu, żebym był mniej zestresowany przed klasówką, to to są takie basiki, które każde tak. dziecko powinno ćwiczyć.
1: Uh-huh. Oczywiście.
0: No, mów proszę,
1: proszę. Nie, to jest super, co mówisz. Po pierwsze, a propos nauczycieli i nauczycielek, różnego typu badania są przeprowadzone, z których jasno wynika, że nawet jeżeli ktoś zarabia na przykład bardzo dużo pieniędzy, ale zarabia najmniej w całym podmiocie, w całej firmie, organizacji, to wcale nie jest z tego podzadowolony. Ten wątek jakby taki psychospołeczny jest tutaj fundamentalny. I to jest właśnie bardzo, bardzo cenne, co, co tutaj wprowadziłaś, Jowito, bo... Sorry, batory, ale nie chodzi o same finanse, one są ważnym elementem tego wszystkiego, bo one też jakby, można powiedzieć, wzmacniają cały ten też poczucie prestiżu i tak dalej, ale to, to jest jakby tylko jedna strona medalu, a to, co powiedziałaś a propos właśnie dobrostanu, to jest niesamowicie istotne, żeby odróżnić rzeczywiście, tak jak to wskazałaś, Coś, co nazywamy poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową od psychoedukacji. I ta psychoedukacja, ona powinna być w ogóle fundamentem, fundamentem jakby całej edukacji. Bo psychoedukacja to nie mhm. jest tylko coś, co dotyczy, można powiedzieć, emocji psyche, no to wiadomo, to pochodzi od dusza, i tak dalej, ale tu się odnosi to w ogóle do całej psychiki, a psychika to jest także wszystko to, co się wiąże z naszymi umiejętnościami i kompetencjami poznawczymi. To jest uwaga, pamięć, proces uczenia się. Czyli ktoś, kto zaznaje od dziecka psychoedukacji, to jakby można powiedzieć, uczy się wszystkiego, co ma związek z tym. Ale jest aktywność fizyczna. Oczywiście, dlatego też właśnie, ja pamiętam jak my w Edukacji do Przyszłości, w tym projekcie, wskazaliśmy jakby, co można by zrobić, żeby nie dodawać przedmiotów, ale żeby umiejętnie je tak jakby inkorporować różne te obszary i jednocześnie budować na tym, co jest. I na przykład my doszliśmy do wniosku, przecież to można w ogóle zrobić już na tę chwilę, mając do dyspozycji lekcje biologii które po odpowiednim resecie naprawdę można by po prostu zrobić że tak powiem zajęciami wiedzy o człowieku i tak naprawdę przesunąć znacząco ten ciężar ciężar, który teraz jest skupiony na uczeniu się konieczności jakby uczenia się rzeczy kompletnie niepotrzebnych do rozumienia rzeczywistości, tego jak funkcjonuje życie jak funkcjonuje biologia, ale właśnie żeby zrobić wszystko tak, aby jak najwięcej rozumieć te procesy, bo naprawdę serio, ja miałem biologiczne podstawy zachowania na psychologii i to oczywiście super, ale cały czas mam takie wrażenie, że wykuwanie na pamięć wszystkich drobnych elementów związanych z połączeniami synaptycznymi, wszystkich chemicznych nazw, ja naprawdę nie wiem, czy mi na, tak bardzo było konieczne do tego, żeby zrozumieć, że na przykład podczas psychoterapii ważne jest podanie leków przeciwdepresyjnych także, bo one wyrównują no, yy, równowagę neurochemiczną. My naprawdę nie musimy jakby wiedzieć tych różnych rzeczy, nie? Na serio, żeby rozumieć proces.
0: Dokładnie, dokładnie. Zaczęliśmy trochę grzebać właśnie tutaj już widzę w, w podstawie programowej, to idźmy z tym dalej. Ciekawa jestem Twojego zdania w takim obszarze, bo ja jestem skupiona też na tym, żeby mówić rodzicom, że to, że nasze dziecko nie jest uzdolnione z matematyki, to nie znaczy, że przekreśla mu karierę na całe życie, a wbrew pozorom cała masa rodziców jest święcie o tym przekonana, że tylko nauki ścisłe, tylko matematyka, na no Boga, ludzie, przecież w świecie y, świat budują również filozofowie, a wręcz nawet, przyznam bardziej, nie tylko inżynierowie, i nie tylko matematycy, zwłaszcza teoretyczni. Świat potrzebuje obostronno i ciekawy jest ten wątek poruszony też w tym raporcie Future of Jobs, Światowego Forum Ekonomicznego. Nie wiem, czy miałeś okazję ten ostatni raport czytać, ale w nim jest pokazane 10 kompetencji, które będą rosły na znaczeniu w rynku pracy w przeciągu najbliższych pięciu lat, czyli tak do 2027 roku. I nawet, poczekaj, otworzę sobie to, żeby je dokładnie przeczytać, bo tam siedem z dziesięciu tych kompetencji to są kompetencje miękkie. To jest myślenie kreatywne, to jest ciekawość i umiejętność uczenia się przez całe życie, to jest stabilność, to jest taka umiejętność dostosowywania się, To jest motywacja i samostanowienie, ale też takie umiejętności samonaprawiania. To są podstawy z tego zestawienia. I powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na ten temat?
1: To znaczy, co by tu dużo mówić, całe życie jakby można powiedzieć, mam temu podporządkowane temu, żeby na różne sposoby prowadzić tę psychoedukację i też ćwiczyć właśnie kompetencje miękkie i czasami zastanawiam się, która z tych fraz, których używam, jest tutaj najważniejsza, jedna z nich to na pewno taka, często się tego odnoszę, że te kompetencje miękkie, one są tak naprawdę kompetencjami najtwardszymi, bo na nich opiera się cała reszta, bo w gruncie rzeczy to, że na przykład dajmy na to inżynier ogarnia sobie bardzo fajnie tworzenie prototypów, cokolwiek, no to dlaczego? Dlatego, że właśnie umie, sobie taką na przykład pracę znaleźć, umie w niej wytrwać, umie szukać rozwiązań i tak dalej. My to traktujemy, że to są takie rzeczy oczywiste, natomiast no właśnie one nie są oczywiste, to, to, to jest coś, co bardzo wyraźnie leży u fundamentu wszystkiego. I druga rzecz, którą bardzo często powtarzam, jest taka, że tu nie chodzi o gradację czy rangowanie tych kompetencji, czy nauk, dyscyplin, tylko zrozumienie, że one wszystkie są ważne. Tak? Ja czasami nawet podaję taki przykład, jak wybucha wojna w Ukrainie? Pytałem wielu odbiorców i odbiorczych, mówię, słuchajcie, zobaczcie, że no, siłą rzeczy, jednym z takich głównych wątków, który się pojawia w kontekście wojny zawsze, jest kwestia granicy, tak, że jakieś państwo narusza granicę państwa. A co to jest granica państwa? Dlaczego ludzie się o nią kłócą? Czy to jest coś, co wynika z równań mechaniki kwantowej albo z drugiej zasady termodynamiki, to jest wytwór człowieka a nauki, które badają wytwory człowieka, to są nauki humanistyczne właśnie. Czyli mówiąc mhm. krótko, ludzie giną generalnie, yy, no, no po prostu my jesteśmy przerażeni, w ogóle no wiemy wszystko, jak doświadczyliśmy tutaj chociażby wojny w Ukrainie i doświadczamy. I ja mówię, my to robimy, nie tylko dlatego, że istnieją czołgi, ale w ogóle także dlatego, że ktoś wytyczył taką, a nie inną granicę i teraz ją podważa. I ja mówię, że Po co to rozdzielać? I to i to jest ważne. Ważne jest wszystko to, co się wiąże z, można powiedzieć, inżynierią na przykład, tak? Ważna jest obrona w ogóle broń, która, która jest i tak dalej, no chociażby te wszystkie zbiórki dla Ukrainy dobrze to pokazują ale równocześnie ważne jest wszystko to, co się wydaje takie miękkie. Wszystkie te w ogóle procesy, które też zachodzą załóżmy w różnych ludziach, takich jak chociażby Władimir Putin, ja to bardzo często mówię, że Władimir Putin czy Adolf Hitler to są ludzie, którzy w środku no, mają bardzo mocno rozjechane życie wewnętrzne. I gdyby ci ludzie, gdyby Władimir Putin w ciągu swojego życia nauczył się budować poczucie własnej wartości w sposób zdrowy, i tak samo gdyby Adolf Hitler nie miał tak niskiej samooceny, historia by się potoczyła inaczej.
0: To jest ciekawe podejście. Prawda? To jest prewencja.
1: To jest prewencja, dokładnie tak, tak jak zresztą często naprawdę wiele osób podkreśla, że żeby zakończyć wszystkie wojny na świecie, musimy zakończyć tak ludziom się w naszych umysłach dalej. Ludzie tacy jak na przykład Harari, czy tam ktokolwiek z takich wielkich wypowiadających się, czy my się z nimi bardziej, czy mniej zgadzamy. Chodzi o to, że oni mówią jasno, nie miało że jednym głosem. Najważniejsze jest właśnie to, to, co ty mówisz. To są te kompetencje, które wciąż wydają się, znaczy wydają się, w sensie ludzie nazywają je miękkimi, ale może też warto pomyśleć o zmianie nazwy.
0: Tak, ja też optowałam o tym wielokrotnie, bo miękkie znaczy słabsze, gorsze, takie wiesz, mniej potrzebne, nie? A jest dokładnie odwrotnie. To o tym mówi też Eszter Wójcicki, który mówi, że jak nie masz jakby poczucia własnej wartości i takiej siły własnego istnienia, to nic w życiu nie osiągniesz, chociażbyś był nie wiem jak utalentowany z wielu różnych obszarów. O tym bardzo fajnie też mówi Serkan Robinson we wszystkich swoich książkach, zresztą znamy ci dobrze, bo wybitny ekspert, taki wielowątkowy. Tak, tak, tak. Myślę, że powi- te podręczniki powinny być czymś, co w ogóle wszystkie ministerstwa edukacji na świecie powinny mieć wykute na pamięć, zanim się w ogóle zaczną brać do roboty. No, niewątpliwie. Tam jest naprawdę świetny instruktor, aż na pewno też wszyscy rodzice. I jak jesteśmy przy rodzicach, to jest ważna grupa interesariuszy systemu edukacji, bo oni sami wprowadzają całą masę chaosu. Ja też spotykam się z wieloma rodzicami, czy też rodzicami w klasie mojej córki, obecnie ósmej, właśnie przygotowujących się, też część dostaje kompletnego świra na punkcie egzaminów ósmoklasisty, sami napędzając tę całą sytuację, ale. Rozmawiam teraz z wieloma rodzicami, do jakiej szkoły chcesz wysłać dziecko i często słyszę właśnie takie teksty, no tam chyba pójdziemy, bo tam cisną z matmy, to jest dobre liceum. nie? No, tak. Więc będąc przy rodzicach, też jest sporo świadomych rodziców i oni często mnie pytają, jak ja mogę pomóc mojemu dziecku poza szkołą budować te kompetencje, które są właściwe. I to jest moje pytanie do ciebie.
1: Cudownie. Bardzo ci dziękuję za nie, dlatego że ja... Y- Bardzo lubię rozmawiać o tym, co możemy zrobić, to jest tak jak teraz znowu pojawiło się w internecie, pojawiła ta słynna grafika, kiedy rozpoczął się styczeń, jak myślisz, co przyniesie rok 2024? I ktoś odpowiada, myślę, że przyniesie kwiaty, dlaczego? Dlaczego akurat kwiaty? No bo właśnie sadzę kwiaty. I to jest tak po prostu dokładnie. coś bardzo prostego, na zasadzie, że co y, zaistnieje to, co ja skonstruuję ostatecznie, czyli mówiąc krótko, y, to nie chodzi o negację tego, że nie wiem, system wciąż funkcjonuje bardzo kiepsko, jest wiele problemów i tak dalej, ale ostatecznie, jak wszystkie badania jakby pokazują, liczy się to, co człowiek zrobi z tym, co ma, a nie to, co ma, że tak powiem, i dlatego to jest takie bardzo ważne, co powiedziałaś, chociażby o tych uzdolnieniach, to jest tak samo jak często przytaczam wielu ludzi, którzy uzyskali, no kurde, sławę aktorzy, aktorki, piosenkarze, piosenkarki i oni tworzą klub 27, tych, którzy zmarli w wieku 27 lat, 27 lat, samobójstwa aktorów nagrodzonych Oscarami, więc A. zobaczmy, mamy to, jakby co tak bardzo, jest takie sexy w świecie, sława, nagrody i to z tego, Pytam, co z tego. Mhm. Mało tego, badania, które są prowadzone na, oso- na osobach odchodzących z tego świata, bardzo jasno też pokazują, że ludzie pod koniec życia nie żałują tego, że nie mieli droższego samochodu, wyższego stanowiska, bla 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 bla, i tak dalej. Jeżeli czegoś żałują, to żałują życia nieautentycznego, nie w zgodzie ze sobą, realizowania oczekiwań innych y, cały czas y, i nie oddania się przyjaźni i miłości. Tego ludzie żałują. Więc tak, to już, już, już tutaj nam pokazuje. I właśnie super, że są świadomi rodzice, którzy bardzo dobrze to kumają że jakby można powiedzieć, y, życie tak jak pisałem w szkole bohaterek bohaterów ono naprawdę zaczyna się na długo przed tym zanim idziemy do szkoły, więc hasło szkoła przygotowuje do życia jest dla mnie w ogóle absurdalne gdybyśmy chodzili my do, nie chcemy wiem, do szkoły... oddać tą
0: odpowiedzialność szkole, Taki bo jest łatwo doku, najpierw doku, smartfonowi, a tak. potem w szkole
1: no i właśnie to jest to, a szkoła się wydarza w pewnym momencie w ciągu życia, i ona jest jakimś, ona ma być jakimś takim, yy, znaczy założenia, ona powinna być yy, taką przestrzenią, która daje nam narzędzia, żebyśmy sobie do plecaka, z którym idziemy przez życie, po prostu powrzucali te narzędzia. Nie? Natomiast problem jest taki, że to zupełnie się rozjechało, i rodzice, wielu rodziców właśnie mówi, kurczę, no dobra, sorry ja nie mam magicznej różdżki, sorry staro, nie lubisz Harry'ego Pottera, ale magiczne różdżki nie działają, nie mogę tego nagle zmienić, więc będę robić to, co mogę. To jest ta słynna modlitwa o pogodę ducha. Rozwijam sobie odwagę, żeby zmieniać to, co zmieniać. Mogę siłę, żeby godzić się z tym, czego zmieniać. Nie mogę i w końcu mądrość, żeby odróżnić jedno od drugiego. I to są rodzice, właśnie, którzy, i tak samo jest nauczyciele, nauczycielki, i tak samo coraz więcej młodych ludzi, którzy mówią, "Okej, okay, my nie zmienimy tego nagle, ale my możemy zmienić wszystko, na co mamy wpływ na przykład nasze podejście, tak? I ta zmiana, o której ty mówisz tutaj, to jest zmiana kluczowa. Dlaczego? Dlatego, że dla dziecka zawsze najważniejsze są osoby, jakby, można powiedzieć mu najbliższe. To są tak zwane osoby znaczące, jak mówi psychologia. Najczęściej oczywiście w takiej typowej sytuacji są to rodzice. I tak naprawdę zdanie rodziców, podejście rodziców ma tutaj kolosalne znaczenie, zwłaszcza, że my się uczymy przez kopiowanie, czyli mówią przede wszystkim, czyli mówiąc krótko, my jako dzieci i młodzież przede wszystkim, bo dorośli także to robią, ale tu przede wszystkim w tym okresie rozwojowym, my niejako ściągamy nieświadomie postawy z naszych rodziców. Więc jeżeli rodzic na przykład ma świadomość oczywiście jak jest, ale robi wszystko, żeby tę słoną wodę rozcieńczyć wodą słodką, dobrej, zdrowej, mądrej postawy, wspierania i też zaczyna od siebie, bo to też jest ważne. Czyli nie na no, zadzie córeczko, kochamy cię, naprawdę y, twoje osiągnięcia mają się nijak do twojej wartości i ten sam rodzic dziecko obserwuje, jak on się po prostu stresuje przed każdym zadaniem zawodowym, tak? Bo takie sytuacje są. Rodzice czasami nie mają pojęcia, dlaczego moje dziecko cały czas się stresuje z prawdzianami, skoro w kółku mu powtarzam, że kocham je niezależnie od wyników. Ja mówię, ale przecież my się uczymy przez naśladowanie przede wszystkim. Dziecko nieświadomie rejestruje, jak jak reagować na obowiązki. Więc jakby często wtedy rodzice uświadamia sobie, jejku, kurczę, to rzeczywiście ja muszę zacząć od siebie. ja mówię, no tak. I to jest błogosławieństwo. Natomiast oczywiście jest to proces. I tak jak ty powiedziałeś o rodzicach, którzy są świadomi, wielu rodziców wciąż wciąż nie jest świadomych. Jedyne, co ja tutaj w takiej sytuacji mówię, jak mamy tak mało czasu, ja mówię róbmy co możemy. Każdy ma swoje poletko, ja mam swoje, ty masz swoje, one się w dużej mierze przecinają. Ja na przykład piszę książki, które tak samo z nich korzystają i mega dużo się dowiadują właśnie osoby dorosłe, jak młodzież. I ja mówię, Przemek, jak ja na przykład nie chcę mi się pisać kolejnego rodzaju, znaczy chcę, ale mówię, o, może sobie nie wiem, ach, poleżę i pośpię, to mam motywację właśnie. Przemek, napisz, bo zawsze każda rzecz, którą zrobisz, jakby trafi cytując klasyczkę pod kolejne strzechy tak bym to nazwał
0: właśnie. sprawstwo,
1: róbmy co możemy
0: tak dokładnie a chciałabym zapytać o to jak ty pracujesz z młodzieżą, bo wiem, że te wszystkie rzeczy które ci się wydarzyły, tytuły i, 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 i nagrody, które przyszły później a najpierw to była, to była pewnie zajawka tym, co robisz, ale też jakieś właśnie ogromna świadomość tego, co przekazujesz i, yy, i też ogromna świadomość chyba potrzeb. Powiedz mi, jak ty uczysz tych kompetencji ze swoimi uczniami?
1: Ojej. <słuch> Bardzo ci dziękuję. To znaczy tak, chcę podkreślić, że oczywiście, gdybym nie ja miał to o tym opowiadać, to wiesz, 14 godzin rozumiem mamy. Natomiast tak zupełnie. Zrobimy serio...
0: kontynuację tego odcinka.
1: <słuch> Dobrze. Powiem krótko, dając też taki tip, bardzo konkretny do ręki. Bardzo często przytaczam różne podziały kompetencji, tak nazwijmy, Czy sposoby ich dzielenia, czy to właśnie yy, takie bardziej szczegółowe, w typie tego, co ty powiedziałaś, czy te słynne 4K, czy to, co ja kiedyś nazywałem insygniami przyszłości. I granie to, co jest kluczowe, to to, że my tam widzimy jakby taki wspólny mianownik. Zawsze te kompetencje wiążą się z jakością myślenia oraz z jakością takiego, można powiedzieć, tworzenia relacji ze sobą i z innymi. E, czyli właśnie na przykład kre- myślenie krytyczne, kreatywne oraz kooperacja, współpraca, no bo to jest pokłosie tworzenia kontaktu ze sobą i z innymi. I ja bardzo lubię, mając świadomość, że wszystko no, w dzisiejszych czasach to trzeba szczególnie uważać, mało czasu jest i tak dalej, lubię robić ćwiczenia, które ćwiczą wszystkie te kompetencje naraz. I absolutnie moim topowym ulubionym są zagadki lateralne, które ja pracuję od pierwszego roku pracy serio, one w ogóle podbiły, no po prostu podbiły w ogóle od początku, i moich uczniów i uczennic, ale też zacząłem pracować w korporacjach, no po prostu wszyscy się w tym zakochali, bo to jest fajne, Rozwiązy- rozwiązywanie zagadek jest fajne, to mogą być czarne historie, czy takie życie, to są gry karciane, to może być wspaniała seria, w jestem ambasadorem zagadki detektywistyczne wydawnictwa Debit, to mogą być jakieś z internetu wzięte, ich istotą jest to, że jakby ja znam rozwiązanie, a osoby na moich zajęciach zadają pytania, Zamknięte. I kiedy ja, no, czy wiadomo, to może to jest wiadomo, ale ja to powiem, bo tak czasami trzeba tak jeszcze przypomnieć, jak się robi jakieś ćwiczenie w grupie, to równie ważne jak ćwiczenie jest jego omówienie. Czasami nawet nie czy nie, ważniejsze. I ja omawiając to, zawsze jak sobie rozwiążemy jedną, drugą trzecią zagadkę, to by po prostu robię wszystko, aby zbierając odpowiedzi od tych młodych ludzi, co im pomagało, co im przeszkadzało, wskazywać, jak bardzo w tych zagadkach. Pomaga myślenie krytyczne, myślenie kreatywne, y, kooperacja, y, komunikacja. To jest klucz. Więc ja nie będę tutaj, bo nie mamy czasu, nie będę robił żadnej próbnej zagadki, ale też piszę o tym w książkach, zresztą można to łatwo znaleźć. Jest to naprawdę niesamowity fan, wciąga niesamowicie i przy okazji serio ćwiczy wszystkie cztery. Więc dzielę tak. się takim jednym czymś bardzo konkretnym.
0: Tak, to są super, to są super rzeczy, bo to można też robić w domu, tak? E, tak. Y, myślę, że to my często mamy także. Nie wiemy, w co się bawić. Z, z dzieciakami, a też z młodzieżą z kolei oni się zamykają, zatrzaskują te drzwi i tak naprawdę nie wiemy, co razem robić. No, czasem zgodzą się obejrzeć z nami jakiś film, ale to jest takie dosyć bierne, chociaż też fajne. E, można coś kreatywnego obejrzeć, niekoniecznie tłuc jakieś takie, nie wiem, pierwsze trzy z Netflixa, ale można poszukać czegoś naprawdę ciekawego. Ale też właśnie wspólna zabawa w zagadki, to jest rewelacyjna zabawa dla całej rodziny i ona jest bez wieku. Może wziąć udział dziesięciolatek, może wziąć udział osiemnastolatek, jeżeli trochę wyjmie (grych) kij i i zgodzi się nagle pobawić z rodziną. I mogą rodzice, i to jest angażujące, to jest fajne, to nas odciąga wszystkich od siedzenia w smartfonie i uczy tak wielu rzeczy, więc taki jeden prosty hint, prawda? prosta wskazówka.
1: No oczywiście, super, że powiedziałaś o tym, że właśnie wielopokoleniowo, że tak powiem, bo ta potrzeba edukacji wśród dorosłych, ja czasami nawet mówię, że jest większa niż, bo edukacja jest czymś dużo szerszym niż szkolnictwo i mam wrażenie, że e, gdyby na przykład zrobić tak, żeby wyedukować wy, wy dorosłych, to e, reforma szkolnictwa byłaby pikusiem, o tak bym to nazwał, więc to jest tak. świetne, że to podkreśliłaś. My się wtedy wszyscy uczymy, dorośli, dzieci, wszyscy uczestnicy. jakby ćwiczymy te kompetencje przyszłości po prostu na żywym organizmie i tak. I to jeszcze to działa, to jest fajne. Bardzo często uczniowie uczennice mówią, już Pana, a może pan jeszcze tutaj ja sobie zapiszę tę jedną, drugą, trzecią zagadkę, bo ja to dzisiaj na imprezie powiem, i to naprawdę zdarzały mi tak. się sytuacje gdzie ja dostawałem na Librusie wiadomości, to nie czytałem w sobotę, w poniedziałek rano, dziesięć wiadomości. Ja już pana, jestem na imprezie, ja wiem, ja tutaj przez Librusa się komunikuję, pewnie nie zdążę, ale niech mi pan powie. No, na tej zasadzie, nie, więc
0: po prostu to jest, to jest wow. <grytanie> Jestem na, na imprezie. No tak, tak, no. ostatnio moja córka pokazywała mi zdjęcia koleżanki z imprezy sylwestrowej, na której wszyscy obok siebie na kanapie siedzieli, każdy w swoim smartfonie. No. No, no i polecamy
1: gry to jest dokładnie to I, i dlatego ja na przykład bardzo często tak słyszę o tych smartfonach, to ja cały czas oczywiście mówię jakby, jakby zaczniemy widzieć różne zjawiska, tak jak na przykład korzystanie ze smartfonów, takie powiedzmy przesadne, jako objaw dużo rzeczy się zmienia bo tak naprawdę no ja dużo się na ten temat wypowiadam i po prostu podkreślam, że jakby jak ktoś chce na przykład no to zna, znam takie sytuacje cały czas, że się zabiera telefony komórkowe e, na przykład w klasie, to ja zawsze mówię to tak, jakbyście, ktoś ma gorączkę i chciał sobie zmierzyć termometrem i zabierasz mu termometr. To jest troszeczkę mhm. tak. Jakby mhm. nie walcz z termometrem. Nie mhm. walcz z tym termometrem, bo problemem jest gorączka. Zajmij się gorączką, przyczyną tej gorączki. I to jest klucz. I tutaj świetnie to pokazałaś właśnie. Dzieci, które siedzą i siedzą w smartfonach tak po prostu, one się tam nudzą. One też się boją być może nawiązać kontakt i tak dalej. Więc daj im coś, co po prostu siłą rzeczy zajmie, w naturalny sposób zintegruje, bo tego typu rzeczy one integrują w zupełnie naturalny sposób. I voila!
0: Tak, I pamiętajmy, że dzieci również jadły, zanim nie było smartfonów, jakoś udawało się je nakarmić, dzieci również no. rozbawiały, żyły, zajmowały się sobą, a nawet czasem się nudziły, a nuda też jest bardzo ważnym elementem o, budowania kompetencji dziś. przyszłości, bo z nudy wychodzą pomysły, kreacja, koncepty. Jak się czyta biografia, ja bardzo lubię biografię różnych sławnych ludzi. Większość z nich miała strasznie nudne dzieciństwo po prostu coś sobie tam wymyśliła. Wymyśliła sobie, jeden sobie zrobił gitarę, drugi sobie zaczął coś patykiem grzebać w ziemi. My nie grzebiemy patykiem w ziemi, bo świat w naszych smartfonach jest tak nieprawdopodobnie ciekawy, a poza tym rodzice cieszą się, jak dziecko nie wychodzi na dwór, bo nie jest niebezpiecznie też.
1: Tak, i to jest właśnie to, że my trochę, jakby to powiedzieć, brakuje takiego dobrego słowa. Chyba najlepszym jest słowo deifikacja, bo słowo to znaczy ubóstwienie. My dokonaliśmy jakiejś takiej deifikacji bezpieczeństwa.
0: Mhm. I
1: to jest bardzo problematyczne na poziomie właśnie zdrowia psychicznego, gdyż bardzo wiele różnych problemów bierze się właśnie jakby z takiego wyindukowanego lęku. Mówiąc krótko, ja to, żeby to było jasne, To to nie jest w żaden sposób jakaś krytyka tyros rodziców, nie, nie, ja tylko mówię o pewnym zjawisku, mówię zjawisku o pewnym zachowaniu, które super byłoby modyfikować. Jest to takie podejście, na przykład, słuchaj, proszę Cię, wróć przed tą, bo ja się będę nerwować, bądź ostrożny. To jest cały czas wysyłanie takiego sygnału, że świat jest pełen niebezpieczeństw, te niebezpieczeństwa są bardzo poważne i uwaga, to jest akcentowanie ostrożności, czyli jakby nie Twojej siły, tylko Tego, że ty musisz się uchronić przed tym, co niebezpieczne. Ja bardzo lubię takie zdanie. Zamiast mówić dziecku, bądź ostrożne, mów bądź dzielne. O, jest kluczowe. Słuchaj, cokolwiek będziesz robił.
0: Takie to jest ważne. Słuchaj, na tym zakończymy. (śmiany) (śmiany) Ten wątek, (śmiany) bo jest bardzo fajny. Bardzo ci dziękuję, Przemek. Myślę, że jakąś taką fajną pigułeczkę zrobimy. Będziemy kontynuować, bo ja chciałabym zrobić może taką trochę serię żebyśmy sobie o tym pogadali jeszcze pewnie może ze dwa razy, ale na dzisiaj wydaje mi się, że jest cała masa ciekawych rzeczy, które sobie może ktoś wziąć od ministra edukacji do rodzica przez nauczyciela.
1: Ja chcę powiedzieć o że bardzo się cieszę z Twojego podejścia. Uważam, że właśnie, nie po, znaczy, że po prostu małe dawki inspiracji są często dużo lepiej działające niż zawalenie nimi. Po drugie, od tak. dawna właśnie się znamy, i jest między nami niesamowita chemia, tak czuję i myślę, że po prostu to jest jakby naturalne, że będziemy dalej gadać, więc jeżeli komuś to roza nas podobała, to tak, niewątpliwie będzie ciąg dalszy. Tak.
0: <grafy> Dawajcie znać, tak, wiele osób mi mówi, że nie jest w stanie na przykład słuchać podcastów powyżej 30 minut, bo nie mają na to czasu, a że ja mam 30 minutowych sporo odcinków, to są wdzięczni, że są w stanie na to wyszukać czas, także kończymy na dzisiaj, kończymy z niedosytem, lepszy jest niż przesyt, <grafy> Na jedzeniu o 80%, Dziękuję Ci bardzo, Przemek, życzę Ci miłej reszty tygodnia i wracamy, że tak powiem, jeszcze w kolejnych odsłonach. Do zobaczenia i do usłyszenia wszystkim.
1: Do zobaczenia i usłyszenia wszystkim, dokładnie.